1: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 어, 아브라함의 하나님 오늘이 마지막 시간입니다. 아
2: 그렇습니다. 어, 하란에서 아브라함을 부르셨던 그 하나님의 음성을 따라 갈바를 알지 못하고 신앙의 여정을 내딛은 아브라함을 믿음의 조상다운 신실한 믿음의 사람으로 만들어 가신 하나님의 손길을 네.
1: 지난주에 이삭의 결혼까지 보았습니다 결혼이란 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 하는 것이라고 하셨어요 그리고 오늘은 이삭의 결혼과 하나님의 아들이신 예수님과 교회의 관계를 설명해 주신다고 하셨는데요
2: 예, 그랬습니다 뭐 언뜻 생각하면 결혼이 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 한다는 말이 오해의 소지가 있을 수도 있습니다만 많은 사람들이 사랑하기 때문에 결혼을 하지만요. 어느 순간 더 이상 사랑하지 않는다고 느끼기 시작해서 이혼을 하지 않습니까? 그래서 이런 말씀을 드린 것입니다. 결혼을 사랑해서 하지 않고 사랑하기 위해서 한다면 결혼 후에도 계속해서 그 목적 그러니까 사랑을 하는 그 목적을 이루기 위해 서로 사랑하는 좋은 모습이 될 것이라는 말씀입니다 음. 어, 그리고 말씀하신 대로 오늘은 이삭의 결혼과 교회와 예수님의 결혼을 살펴보려고 합니다 어, 그런데 그 살펴본다는 것이 어떤 특별한 비밀을 말씀드리려는 것은 아니고요 이삭의 결혼 과정에서 우리는 이스라엘의 결혼 의식을 볼수 있거든요 그 결혼의 과정을 자세히 우리가 보면 하나님의 구원의 계획도 이해가 되기 때문에 그 부분을 설명드리려고 하는 것입니다.
1: 어 이스라엘의 결혼의식 속에서 우리의 구원의 계획을 볼수 있다는 말씀이군요. 예,
2: 그렇습니다. 어, 학자마다 다르기는 한데요. 대부분의 경우 이스라엘의 결혼식을 다섯 단계로 구분합니다. 뭐 많게는 열일곱 단계까지 구분하시는 학자들도 계시지만요. 음. 어, 저는 다섯 단계로 구분한 것을 말씀드리려는데 첫 단계는 쉬드힌이라고 해서요 결혼 상대를 구하는 것입니다 어, 지금 드리는 말씀은 이스라엘 정통 결혼의식이라는 것을 먼저 기억하시기 바랍니다 이스라엘의 결혼은요 부모의 의사에 의해서 결정되는 중매 결혼이었다고 합니다 그래서 이미 자녀가 어릴 때 부모가 자녀의 결혼 상대자를 결정해 놓는다고 하는데요 이렇게 결혼 상대를 구해 놓으면 케두바라는 두 번째 단계로 들어갑니다. 이 케두바는 결혼계약 혹은 결혼계약서라고 말할 수 있습니다.
1: 결혼계약이요? 어, 그게 뭐죠?
2: 어, 이 케두바는 신랑이 자신의 신부가 될 사람에게 장래에 대한 약속을 문서로 작성하여 제안하는 것을 뜻하기도 하고요. 그 문서 자체를 뜻하기도 합니다. 어, 실제로 요즘도 이캐두바를 작성해서 신부될 사람에게 유대인들은 주기도 하는데요. 이캐두바 안에는 신랑이 누구이며 어떤 사람이고 앞으로 결혼을 하면 어떻게 살 것인가 이런 것들을 약속하고 기록한 것입니다. 뭐 쉽게 이야기하면 한국 남성들이 여성에게 프로포즈할 때 나와 결혼해주면 내가 손에 물한 방울 안 묻게 해줄게 뭐 이런 이야기하면서 결혼해달라고 하는 것처럼 말입니다. 어, 그런데 한국 사람들은 그냥 말로 이렇게 하고 결혼 후에는 또 언제 그랬냐는 듯이 다 잊어버리기도 하지요.
1: 아, 아내들이 결혼 전에는 뭐 해주고 뭐 해준다더니 아이고, 속았어 하는 <웃음> 경우 많죠?
2: 예 경험담이신가요?
1: <웃음> 아니요. 예.
2: 뭐 혹시 그럴 때 아내분들이 결혼 전에 약속을 다 적어놓을 걸 하는 생각들을 해보셨을 텐데요. 네. 이 케두바는 문서로 남기 때문에 그 언약이 사라지지 않습니다.
1: 아, 그럼 여성들에게 정말 좋겠네요.
2: 좋지요. 말씀드린 대로 여성은 남성을 만나보지 못했기 때문에요. 이 케두바를 토대로 남편 될 사람에 대해 정보를 얻습니다. 그리고는 <웃음> 생각해보죠. 그래 이 남자라면 내가 결혼해도 되겠어. 혹은 아니야 내가 원하는 그런 삶은 아닐 것 같아 라고 할 수도 있습니다. 이렇게 여성이 캐두바를 받고 남편 될 사람에 대해 알아본 후에 결정을 할수 있습니다 결혼하겠습니다라든가 아니면 저는 이 남자와 결혼하지 않겠습니다라든가 할수 있다는 것이죠
1: 그렇다면 캐두바는 아주 중요한 역할을 하겠네요 아내될 사람이 결정할 수 있는 중요 근거이니까요
2: 그럼요 그래서 자세히 적으면 적을수록 좋겠지요 자 이렇게 두 번째 단계인 캐두바를 받고요 만일 여성이 결혼을 승낙을 하면 세네 번째 단계로 넘어갑니다. 이세 번째 단계는 에루신이라는 약혼의 단계인데요. 서로 결혼을 약속하는 것이죠. 학자들에 따라서 이 약혼의 단계인 에루신이라는 단계에서 미크바라는 의식을 한다고 설명하는 분들도 계십니다.
1: 미크바요? 네. 어 미크바가 뭐죠?
2: 음, 미크바의 원뜻은 모인 물이라는 의미입니다. 아, 또 소망이라는 의미도 담고 있다고 하고요. 어, 유대 전통에서 모인 물이라는 의미를 가진 이 미크바는 요 정결 예식으로서 모인 물 속에 자신의 몸을 담그는 예식을 의미합니다.
1: 물에 몸을 담군다고요 네. 우리가 흔히 얘기하는 침례와 같은 것인가요
2: 예 침례라는 말 자체의 의미는 담군다라는 의미이니까요 같다고 볼수 있겠죠 음. 어, 어쨌든 신랑과 신부는 결혼을 하기로 결정을 하고는 이렇게 정결 이해식을 거침으로 서로에게 결혼식 날까지 신실할 것을 약속하는 것이죠. 이렇게 약혼인 에루신을 하고 나면 네 번째 단계로 카두신 이라는 단계로 들어갑니다 이 카두신은 신랑의 신부를 맞아서 결혼 생활을 할 집을 준비하는 기간인데요 신랑이 이렇게 신혼집을 준비하는 동안 신부는 자신을 정결하게 지키면서 결혼 준비를 합니다 신부 수업을 하는 것이죠 결혼하면 신랑에게 어떤 아내가 될 것인지 또 어떻게 살아갈 것인지를 준비하는 시간입니다
1: 그러면 그 기간이 얼마나 될까요?
2: 아 글쎄요 그 기간이 딱 정해진 것은 아니라고 하더라고요 신랑마다 형편에 따라 빨리 집을 준비하기도 하고 또 오랜 시간 기다려야 하는 경우도 있고 이렇기 때문에 정해진 시간은 없다고 합니다. 그러나 적게는 몇 개월에서 많게는 몇 년도 걸린다고 하네요. 재미있는 것은 신랑의 아버지가 신랑의 집을 준비하는 것을 보시다가 어느 정도 되었다 싶으면 자 이제 가서 네 아내를 데리고 오너라 라고 한다는 것입니다. 그러면 아들은 신부를 데리러 가는 것이죠. 어, 이것이 이제 다섯 번째 단계인 니수인이라는 단계인데요. 니수인은 잡아당기다 끌어당기다 라는 니수라는 단어에서 유래된 말로 신랑이 새 집으로 신부를 데리고 오는 것을 의미합니다.
1: 진짜 결혼식이 시작되는군요
2: 그렇죠 결혼식이 시작이 되는 것이죠 신랑은 친구들과 함께 신부를 데리러 갑니다 이때 신랑의 친구들은 나팔을 불며 따라간다고 하는데요 이렇게 다섯 단계로 유대의 정통 결혼식이 있었다고 합니다 물론 결혼식은 마지막 단계만이 결혼식인 것 같지만요 사실 처음 신부감을 선택할 때부터 결혼식은 이미 시작이 된 것이나 마찬가지죠 이삭의 결혼식에는 오늘 나는이 모든 결혼식 단계가 들어가지는 않습니다. 또 조금 순서가 바뀐 것도 있고요. 어, 그러나 결과적으로 거의 비슷한데요. 먼저는 아버지 아브라함이 이삭의 아내감을 정합니다. 자신이 직접 보고 정하는 것은 아니지만 자신의 종에게 어디 어디에 가서 구해오라 어떤 방법으로 구해오라 이렇게 구체적으로 지시를 합니다. 그래서 아브라함의 종이 신부를 구하러 가지요. 그렇게 가서는 기도한 후에 신부감을 만납니다. 그 신부감을 만나서 그 집에 들어가서 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 했지요?
1: 어, 아브라함의 아들 이삭을 소개하며 그들이 지금 어찌어찌 살고 있고 하나님이 복주셔서 많은 부를 얻었고 또 창성하게 되었다고 설명했지요 예,
2: 그랬죠 두 번째 단계인 케두바를 문서로 하지는 않았지만 말로 설명을 한 것입니다 소개를 하고 그가 어떤 사람이므로 어떤 삶을 보장해 줄 것이다 하는 것이지요 그리고는 리브가에게 어찌하겠느냐 이청원을 받아들이겠느냐라고 물었습니다. 창세기 24장 58절에 리브가는그 종과 함께 가겠다면서 청혼을 받아들이죠. 이로써 약혼 에루신의 단계로 들어가게 된 것입니다. 그러나 이삭의 경우는 집을 마련할 기간이 필요하지 않았습니다. 이미 준비가 되어 있었기 때문이죠. 그래서 집을 준비하는 카두신의 기간은 필요하지 않았습니다. 대신 이삭은 들에서 그 아내 리브가를 만나서 인도하여 어머니의 장막으로 들여서 결혼합니다. 마지막 단계에 니스인이 이루어졌죠.
1: 이렇게 이삭의 결혼, 아니 유대의 결혼 의식을 보니까요. 시작에 말씀하신 대로 예수님과 교회의 관계가 너무 자연스럽게 연결이 되는 것 같습니다. 네,
2: 그렇죠. 따로 설명을 드리지 않아도 될 만큼 자연스럽게 연결이 되죠.
1: 네, 그러게 말입니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 신부감인 교회를 세상에서 택하신 것부터 해서 신랑이 누구신지 소개하는 캐두바의 단계도 그렇고 야코난 후에 집을 준비하는 기간, 그리고 결혼을 시까지 정말 너무 현지의 교회의 모습과 꼭 같은 것 같아요 네,
2: 저도 처음에 이것을 공부하면서 참 깜짝 놀랐는데요 어, 신랑이 누구신지 설명하고 그 신랑이 결혼을 하면 어떻게 해줄 것인지 약속을 적어 놓는 케두바가 결국은 우리의 성경이 아니겠습니까 네. 예수님이 누구시고 그분을 우리의 신랑으로 모실 때 어떤 약속이 있는지 또 그분은 우리에게 어떻게 해 주실 것인지를 성경이 말씀하고 계시죠 그때 그 케두바를 읽은 사람 중 그래 내가 이분과 영원한 삶을 살겠다라고 결정하는 사람은 그 약속을 받아들이고 약혼을 하는 것입니다. 이렇게 약속을 하면 우리는 또 세례를 받지요. 침례를 받습니다. 결혼식까지 서로에게 신실하겠다는 정결 약속을 하는 것입니다. 이렇게 약혼을 하면 신랑이신 예수님께서 아버지께로 가셔서 우리와 거하실 거처를 예비하시죠. 요한복음 14장 2절과 3절을 읽어볼까요?
1: 네. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 네 바로 이 말씀이네요 우리와 함께 하실 거처를 준비하러 가신 예수님 말입니다
2: 맞습니다 이렇게 거처를 준비하러 가신 예수님을 기다리며 그분의 신부인 교회는 이 땅에서 신부 수업을 해야 합니다 음. 약혼은 이미 결혼과 마찬가지의 영향력을 가지고 있기 때문에 이 땅에서 벌써 그분의 신부로 정결하게 살아가야 하며 신랑이신 그분이 좋아하는 것은 무엇인지 그분의 성품은 어떤지 어떻게 하면 내가 그분을 기쁘시게 할지 이런 것들을 공부하고 준비하고 또 훈련해 나가는 것이죠. 그리고 언젠가 하나님 아버지께서 아들아 이제 네 아내를 데리고 오너라 하시는 그날이 되면 그분께서는 나팔소리와 함께 그 신부인 교회를 데리러 이 땅에 다시 오실 것입니다. 그리고 그분과 교회는 새 예루살렘 집에 들어가서 영원하고도 행복한 생활을 할 것이고요. 이것이 그분의 결혼 계약서인 성경에 적혀 있는 내용입니다. 그래서 성경을 읽는 것이 중요합니다. 안타까운 것은 우리 시대의 많은 성도들이 미래에 대해 모른다는 것입니다 모른다기보다 관심이 없어 보입니다
1: 예수님과의 결혼 이후에 대한 관심이 없다는 말씀이지요 예,
2: 바로 그 말씀인데요 이 시대의 성도들은 일단 결혼만 하자 그 다음은 뭐 좋은 게 있겠지 해서 예수님의 청혼을 받아들이는 경우가 많은 것 같습니다. 그러나 예수님과의 혼인은 그런 감정으로 하는 것이 아닙니다. 제가 결혼식에 대해 말씀드렸죠. 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 하는 것이라고요. 어, 예수님은 우리를 사랑하시기로 하셨습니다. 그래서 그분은 우리를 위해 목숨까지 내어주셨습니다. 그리고 우리에게도 같은 사랑을 요구하시죠. 네 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑하라고 하십니다. 또 누가복음 14장 28절에서 33절에 예수님은 비유를 드시며 예수님을 따르기에 앞서 잘 계산해보고 또잘 헤아려서 결정하라고 하십니다. 그냥 무턱대고 하는 것이 아니라 잘 생각해보고 내가 무엇을 버리고 무엇을 얻나 또 내가 예수님을 얻기 위해서는 무엇을 버려야 하나 이런 것들을 잘 생각해 보고 계산해 보아서 충분한 가치가 있다고 생각될 때 결정하라고 하시죠. 우리 시대의 성도들이 성경을 깊이 보아야 합니다. 깊이 볼수록 우리는 계산을 정확하게 할수 있기 때문입니다.
1: 무엇을 얻고 무엇을 버리는가 하는 계산말이군요
2: 그렇죠 그리고 그렇게 깊이 계산한 후에 한 결정은 후회가 없는 결정입니다 자칫하면 아휴 내가 이럴 줄 모르고 이 길을 택했네 차라리 옛날이 좋았는데 이런 후회가 없다는 말씀입니다 참되신 신랑이신 그분을 택하고요 그분과 연합하는 날까지 이 땅에서 소망 안에서 참고 견디며 기쁨으로 그날을 기다릴 수 있는 것입니다
1: 이스라엘의 결혼 의식을 보니 정말 우리의 구원의 단계를 하나하나 보게 된것 같습니다. 우리 각자가 다시 신랑 되시는 예수님을 생각해 보고 우리에게 주신 약속의 결혼 계약서인 성경을 확인해 보고 우리의 마음을 바로 잡아보는 시간이 있으면 좋겠네요.
2: 예, 그럴 수 있기를 바랍니다. 자, 이렇게 창세기 24장을 마치고요. 우리는 25장으로 넘어갑니다. 25장을 보면 아브라함이 후처를 맞는 것으로 시작하죠.
1: 구두라라는 후처이지요. 저는 이 부분이 늘좀 이해가 안 가더라고요. 음. 아브라함이 그냥 혼자 살았으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다.
2: 예, 뭐 그랬었으면 아름다운 로맨스로 남았겠지요. 아브라함과 사라의. 하지만 뭐 어떤 이유인지는 모르겠지만 어쨌든 아브라함은 후처를 맞았습니다. 하나님께서는 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다고 창세기 2장 18절에서 말씀하셨으니 그런 이유에서였을 수도 있겠지요. 사라가 죽었을 때 아브라함은 137세였습니다. 그러나 아브라함이 175세에 죽지요 그러니 상처하고도 38년이라는 세월을 더 살아야 했습니다. 혼자 살기에 적지 않은 시간입니다. 그리고 또 다른 이유는 창세기 17장 4절에서 하나님께서는 아브라함에게 너는 여러 민족의 아버지가 될 것이다 라고 하셨습니다. 지금까지 아브라함은 이스마엘과 이삭 이렇게 둘의 아버지가 되었죠. 하지만 후처인 구두라를 통해 아브라함은 시무란, 육산, 무단, 미디안, 이스박과 수아 이렇게 여섯 자녀를 낳았고요. 이들로 인해 열세 민족이 나옵니다. 하나님의 말씀 그대로 아브라함은 여러 민족의 아버지가 되지요
1: 하나님의 말씀이 이루어지지 않는 것이 없다는 것을 다시 한번 보게 되는군요. 예,
2: 네, 그렇습니다. 이렇게 많은 민족들이 나옵니다만 창세기 25장 5절에 보면 아브라함이 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었다고 합니다. 곧 이삭이 약속된 상속자라는 것을 다시 한번 확인시켜주는 것이죠.
1: 그런데 6절에 보니까 자기 서자들에게도 재산을 주었다고 되어 있는데요. 예,
2: 그렇게 되어 있죠. 어, 그래서 언뜻 보면 아브라함이 재산을 나누어서 이삭에게도 주고 서자들에게도 준 것처럼 느껴지기는 하는데요. 그러나 여기에서 쓰인 재산이라는 단어는 마타냐라는 히브리어로 선물이라는 의미입니다
1: 선물이요? 그러면 그렇게 큰 것은 아니겠군요 네,
2: 아브라함이 아버지로서 서자들에게 선물 가치 정도의 물질을 나누어 준 것이지 유대인들의 유산을 나누어 주는 식으로 장자는 두배 나머지는 똑같이 나누어 준 것이 아니라요 모든 유산은 이삭이 다 받은 것이고요 서자들은 선물조로 약간 받은 것이죠 그리고 6절에 아브라함은 서자들에게 선물조로 물질을 나누어 준 후에 이삭을 떠나 동쪽으로 가라고 했습니다. 그러니까 땅을 누가 유산으로 받습니까?
1: 이삭이 받는군요. 네,
2: 그렇죠. 그 기업을 유산으로 받는 것은 약속의 아들인 이삭입니다. 이것은 복음의 상징입니다. 하나님 나라의 유업 역시 약속된 아들, 그리스도를 통해 얻은 하나님의 자녀들이 상속받게 되어 있습니다. 그 외에는 어느 누구도 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없는 것입니다. 자, 이처럼 아브라함의 서자들은 동쪽으로 떠나가게 되었고 민족을 이루고 살게 됩니다. 이제 아브라함의 마지막 이야기 창세기 25장 7절에서 10절까지를 한 절씩 읽어보지요
1: 아브라함의 향년이 175세라
2: 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 다하여 죽어 자기 열조에게로 돌아가메.
1: 그의 아들들인 이삭과 이스마엘이 그를 마무리앞 해쪽 속소아의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라굴에 장사하였으니
2: 이것은 아브라함이 해쪽 속에게서 산 밭이라 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사되니라
1: 네 아브라함의 죽음이 기록되었군요
2: 믿음의 조상 아브라함이 죽습니다 175세에 죽습니다 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 다해서 죽습니다 다시 말하면 천수를 늘린 것이고요 장수의 복을 받았다는 것이죠 아브라함이 언제 하나님의 부르심을 받았습니까?
1: 75세에 받았지요. 어머 그러니까 부르심을 받은 후 100년을 산 것이네요. 네
2: 75세에 하나님의 부르심을 받아서 100년간 하나님과 동행했습니다. 100년이라는 숫자는 성경적으로 볼때 온전함을 나타냅니다. 그가 온전한 삶을 살았다는 상징적인 의미였겠지요. 조금 전 우리는 창세기 17장에서 하나님께서 아브라함이 여러 민족의 아버지가 될 것이라고 하셨던 말씀이 이루어지는 것을 보았죠 네. 네, 또 창세기 15장 15절에도 하나님의 약속이 있습니다 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 라는 말씀이 있죠
1: 아, 아그 말씀도 또 이루어진 것을 보여주시는군요 네
2: 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어집니다 음. 그분의 약속은 반드시 이루어집니다 이 사실을 아브라함을 통해 경험하고 기억하고 우리 마음에 새기고요 믿음으로 세워야 하는 것입니다 아브라함이 이렇게 죽자 이삭과 이스마엘이 와서 아버지를 장사 지냅니다
1: 사라가 죽었을 때 해쪽석에게 많은 돈을 주고 산 막벨라 굴에 장사되는군요.
2: 그렇습니다. 조상에게로 그렇게 평안하게 돌아갑니다. 성경에서 한 사람의 죽음의 이야기가 이렇게 나오면요. 뭐랄까요? 그 사람의 역할이 다 했다거나 할까요? 아니면 이제 그 사람의 시대가 끝났다거나 할까요? 그런 의미를 담고 있는데요. 무슨 말씀이냐 하면 우리가 처음 아브라함의 하나님을 시작할 때 아브라함의 아버지 데라가 죽는 이야기가 나오고 아브라함이 하란을 떠나온 것처럼 기록되어 있지만 실제로 계산을 해보면 그렇지 않다고 말씀드렸죠.
1: 네 기억납니다. 아브라함이 하란을 떠나고도 아버지 데라가 꽤 오랜 시간 살았다는 것을 말씀하셨죠.
2: 맞습니다. 데라의 역할이 거기에서 그냥 끝난 것이다 라고 말씀드렸습니다. 음. 시간적으로 보면 그때 죽은 것은 아니라고 말씀드렸죠. 아브라함도 사실 마찬가지인데요. 오늘 이 창세기 25장 8절에서 아브라함의 죽음을 기록하고 있어서 이 이후의 이야기는 아브라함이 죽은 이후에 일어난 일인 것으로 우리는 생각하기 쉽습니다만 그렇지는 않습니다. 이제 이삭의 이야기로 들어가면서 이삭의 젊은 때 이야기가 나옵니다. 이삭이 40세에 결혼을 했고요. 에서와 야곱을 낳은 때가 60세라고 성경은 기록하지요 우리가 알듯이 아브라함과 이삭의 나이 차이는 100세지요. 아브라함이 175세에 죽었으면 이삭의 나이는 75세였을 때고요. 그가 60세의 아들을 낳았으니까 에소와 야곱이 15살 때에 할아버지 아브라함이 돌아가신 것이죠. 이런 이야기가 이제 이후로 나옵니다. 하지만 성경은 여기에서 아브라함의 죽음을 기록함으로써 그의 역할이 여기서 끝남을 우리에게 알려주는 것입니다. 저는 이런 식의 표현이 참 좋다고 생각됩니다. 왜냐하면 우리 각자에게는 역할이 있다고 생각해요 해서 그러는데요. 그 역할을 우리가 감당하고 그 역할을 마치면 우리는 이 땅에서의 삶을 마감하는 것이 좋지요. 우리 각자도 그렇게 된다면 좋겠습니다. 아무 때나 죽는 것이 아니라 우리에게 주어진 그 역할을 잘 감당하고 마치게 된다면 말입니다. 자 이렇게 해서 6개월간 바빌론 지역 갈대아 우루에 살던 한 사람 아브라함을 끌어내어 약속의 땅으로 인도하시고 그에게 약속을 주시고 그 약속을 신실하게 지키심으로 믿음 없던 아브라함이 믿음을 갖게 하시고 그 믿음이 마음속에서만 머무르는 것이 아니라 삶으로 이어져서 행동 속에서 또 생각 속에서 굳건히 자리잡게 하신 하나님의 손길을 보았습니다.
1: 네 믿음의 조상 아브라함을 빚어 가신 하나님의 손길을 보았네요 아브라함을 보면서 용기도 생기고 소망도 생기고 또 한편으로 저의 믿음도 더욱 강건해진 것 같습니다 서두르지 않게 되었고요 조급해하지도 않게 되었습니다 하나님의 철저하신 계획 속에서 비록 아브라함이 실패하는 것처럼 보여도 그것이 실패가 아님을 보게 되었기에 그렇습니다
2: 예, 우리는 연약해서 늘 넘어지고 쓰러지고 또 잘못을 저지르고 합니다만 우리를 부르신 그분께서는 우리가 그럴 줄 모르고 우리를 부르신 것은 아닙니다 그분은 모든 것을 아시고도 여전히 여러분과 저희를 부르셨습니다. 그리고 그 구원의 여정을 이끌어 가시죠. 저는 저와 우리 애청자 여러분들이 그 하나님의 손길 안에 자신을 온전히 맡기는 경험을 하시기를 간절히 바랍니다. 내가 하려고 하지 말고요. 날마다 그분을 찾고 그분께 간구하며 그분의 인도하심을 쫓을 때 그분의 살아계심을 경험하게 될 것이고요. 그 경험을 통하여 우리의 믿음이 더욱 튼튼하게 질 것이라고 믿기에 그렇습니다.
1: 네. 저도 주님을 더욱 깊이 의지하는 훈련을 해보도록 하겠습니다. 애청자 여러분들도 함께 그렇게 해보시기를 권면해 드립니다. 아브라함의 하나님 이제 마칠 시간이 되었네요. 그동안 함께 하나님의 손길을 따라 창세기 여행을 하신 여러분들께 감사드립니다. 계속해서 하나님과 동행하시는 여러분들 되기 바랍니다 네,
2: 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실 것을 믿고 확신하며 그분과 매일을 동행하는 여러분들 되시기를 기도드리겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 안녕히 계십시오 네,
1: 안녕히 계세요
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다. 활태 서울
3: 보금방송 애청자 여러분 우리는 하루에도 수없이 많은 결정을 내리면서 삽니다. 그 결정이 크고 작던 간에 매우 중요하던 별로 중요하지 않던 간에 우리의 매 순간은 결정의 연속이라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 이처럼 많은 결정의 순간들 속에서 여러분은 무엇을 기준으로 그 결정을 내리시나요? 조금 더 직접적으로 여러분은 그 결정의 순간들을 믿음에 근거하여 결정하십니까? 라는 질문이 될 텐데요. 갈라디아서 4장 3절은 이와 같이 우리도 어렸을 때에이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로릇하였더니 라고 말씀하십니다. 갈라디아서에서 말씀하시는 이 세상의 초등학문에 대해서 여러분 생각해 보신 적 있으십니까? 세번역 성경은 이 세상의 초등학문을 세상에 유치한 교훈 아래라고 번역했고요. 공동번역 성경은 자연 숭배에 얽매어 종노릇하고 있다고 번역하고 있습니다. 우리가 그리스도를 통해서 하나님의 자녀로 이 땅에서 살아가고 있는데 아직도 예전에 믿고 따랐던 세상의 유치한 교훈이나 자연숭배에 우리의 생각과 믿음이 머물러 있지는 않은지 혹 세상 걱정과 염려 그리고 각종 철학에 여전히 지금도 사로잡혀 있지 않은지 살펴보신 적 있으십니까? 하나님께서는 이미 이런 것들로부터 우리를 자유케 해주셨습니다. 우리의 생각은 주의 말씀 안에서 매일 새로워지고 예수님의 형상을 담기 위해 살아가고 있습니다. 그리고 나를 내려놓는 훈련도 계속되어지고 있고요. 하지만 때때로 우리는 세상 사람들과 같이 잘못된 생각, 철학, 가치관, 세상적인 지혜에 사로잡혀있게 되죠. 허물어져야 하고 무너뜨려야 하는 요새와 같은 잘못된 생각 안에 갇혀있게 되고요. 세상에서 주장하는 철학, 가치관들과 하나님의 말씀은 서로 너무 다르고 정반대의 길을 가고 있습니다. 뿐만 아니라 세상은 하나님의 말씀을 잘못된 것으로 몰아가죠. 그리고 적대시합니다. 우리는 이 세상의 초등학문, 세상의 가치관, 세상적인 지혜를 더 이상 허락해서는 안 됩니다. 만약 우리가 세상의 가치관을 허용하고 따라간다면 사탄은 승리자가 될 것이고 우리를 무너뜨렸다고 좋아하겠죠? 그리고 잘못된 생각과 믿음은 우리를 불순종의 자리로 그리고 하나님의 말씀을 거부하는 오만한 자리에 서게 할 것입니다. 우리는 진리 위에 강하게 서서 절대로 그 어느 것 하나도 허용하면 안 됩니다. 세상적인 악함에게 어떠한 틈도 주어서는 안 됩니다. 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 고린도 후서 10장 5절의 말씀을 마음에 품고 우리 모두 생각을 사로잡아 그리스도께 복종해야 합니다. 하나님의 말씀과 대적관계에 놓여있는 세상의 이치와 세상의 가치를 따라가면 안 되는 것 여러분 오늘도 가슴 깊이 되새겨 넣어야 하겠습니다. 진리의 하나님, 우리가 잘못된 생각으로부터 벗어날 수 있게 해 주셔서 감사합니다. 그것들에 얽매이지 않고 자유하게 해 주셔서 감사합니다. 하나님의 뜻과 정반대의 길을 향하는 세상 속에 살고 있는 우리들에게 지혜와 깨달음을 주시옵소서. 사탄이 주는 거짓말에 속아 넘어가지 않도록 은혜 주시옵소서 주님의 진리의 말씀을 묵상하며 오늘을 살아가기를 원합니다 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 은 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 출애굽기 16장 11절에서 23절의 본문으로 하늘에서 내리는 양식이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 인간에게 있어서 밥은 정말 중요한 것입니다. 밥없이살수 없습니다. 그래서 유명하신 세종대왕님 때도 그 나라를 다스리는 제 일계명을 밥은 백성의 하늘이다 이렇게 삼았다고 합니다. 가뭄이 들어서 농경 사회에서 밥을 먹는 것이 정, 국민들이 백성들이 힘들어졌을 때 세종대왕 경애로 옆에 초가집을 짓고 자신도 먹는 것을 검소하게 제한해 가면서 백성들의 고통을 같이했다 하는 역사 기록이 있다고 합니다. 그래서 그런지 모르지만 자주 들었던 가뭄으로 말미암아 여러분과 제가 떠나온 조국에서는. 아침마다 인사할 때마다 우리는 안녕하십니까 아니면 진지 잡수셨습니까 이것이 인사가 되었습니다 밥 먹는 것이 그렇게 중요한 나라에서 나왔다는 것입니다 요즘은 먹고 사는 문제에 대해서 진지 잡수십니까 하면 현실성은 좀 없습니다 왜냐하면 먹고 사는 것 당장 그밥 때문에 걱정하는 사람 많지 않은 것 같습니다 그런가 하면 반대로 요즘 사회에서 인터넷과 모든 것에 뜨겁게 달구는 또 다른 밥의 문제는 뭐냐면 더 맛있는 것이 어디 있느냐 해서 인터넷에 요리하는 것이나 먹방에 무슨 여행을 하는 것이나 뭐 그런 것들이 뜨겁게 인터넷을 달구고 있는 것 같습니다. 역시 먹고 사는 문제입니다. 과거에는 내가 무엇을 먹어야 산다는 생존적 차원이 었다면 이제는 그것을 인지해야 하는 차원에서의 먹방에 대한 문제가 또 등장하고 뭐 그런 것 같습니다. 그런데 생각해보면은 답은 하늘이다 하고 예전에 왕이 얘기했던 것처럼 요즘에도 밥을 하늘같이 생각하고 살수 있습니다 왜냐하면 우리가 흔히 직장이나 사업장을 흔히 표현할 때 한국말로 밥줄이다 이렇게 표현합니다 그건 내 밥줄이다 밥줄이 흔들리면 온 가족이 흔들린다 그런 면에서 밥줄에 목숨을 거는 경우도 없지 않아 많이 있는 것 같습니다 다시 한번 그 밥줄에 대한 생각을 오늘 하나님 말씀 앞에 해야 되는 것 같습니다 왜냐하면 이스라엘 백성이 하나님의 능력으로 노예로 먹고 살던 애굽으로부터 하나님의 인도하심을 따라서 광야로 나오게 됩니다 광야로 나와서 30일이 지났을 때 오늘의 문제가 다다르게 됩니다 그 문제는 뭐냐 면 먹고 사는 문제입니다 아마 이때 전까지는 애굽에서 싸갖고 왔던 식량으로 먹었던 것 같습니다 제일 먼저 떨어졌던 건 물이고요 우리도 마찬가지죠 짐을 꿀에서 나가보면 제일 먼저 떨어지는 것이 물입니다. 무겁습니다. 많이 못 가져갑니다. 그 다음에는 뭐 양식이겠죠. 양식은 가벼운 것, 뭐한 것뭐다 싸갈 수 있는데요. 비상식량. 그러니까 제일 먼저 일어났던 이스라엘 백성들의 불평이 무엇이냐 물에 대한 것이었습니다. 물에 대한 것이 해소가 되고 하나님께서 그들을 마시게 해주시고 해소가 되니까 요번에 30일 만에 일어난 것은 먹는 것에 대한 문제입니다. 밥줄의 문제입니다. 밥의 문제로 말암면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 원망하게 되는데 모세에게 그냥 원망한 것이 아니라 모세를 돌려쳐서 죽일 정도로 회중이 과격해졌습니다 먹고 사는 문제 앞에서는 세상적으로 표현하면 눈이 뒤집히는 인생의 모습을 우리는 여기서 볼수 있습니다 아무것도 보이지 않는다 그러니까 막강한 권력을 가지고 있던 왕들조차도 먹는 것을 해결해 주자면 백성이 반란을 일으키고 그 반란을 막을 길이 없다 는 배고픈 자 앞에서는 당할 것이 없다 는 그런 모습에 이스라엘 백성의 삶이 일어납니다 지도자 한 사람 하나님이 세운 사람을 돌로 쳐서 죽일 만큼 그들이 극도로 신경이 예민해지고 극도로 극한에 도로극다다르 업되어 있다 하는 것을 알수 있습니다 이때 하나님께서 다른 말씀 안 하시고 모세를 통해서 먹을 걸 주겠다 말씀하십니다 어쩌면 하나님께서 시작하자마자 그들의 양식이 아직도 남아 있을 때 만나를 먹일실수 있었는데 그들의 양식이 다 떨어지도록 기다리시고 그들의 마음이 정말로 저렇게 산만해질 때까지 기다리신 것은 제가 아무리 오늘 말씀을 묵상하고 생각하며 생각해봐도 하나님께서 원하시는 퇴칭 모멘트, 하나님께서 가르치셔야 되는 그 가르치는 시간이 딱 왔다 하는 것을 하나님만이 아시는 시간을 잡으셨다는 하 생각이 듭니다. 그래서 하나님은 오늘 그 백성이 아침에는 만나를 먹고 저녁엔 고기 매출하기를 먹을 수 있도록 먹는 것을 허락해 주십니다. 광야는 먹을 것이 없는 것입니다. 광야에 사람이 살지 않는 이유는 간단합니다. 마실 것이 없고 먹을 것이 없기 때문에 광야입니다. 빈들입니다. 사람이 살지 못하는 곳입니다. 일련의 강우량이 작기 때문에 그렇습니다. 그 광야는 오늘날도 광야로 남아있습니다. 수천여 년의 이스라엘 백성이 나왔을 때면 광야가 아니라 오늘날도 사람이 살수 없기 때문에 광야입니다. 오늘 그 광야에서 생존할 수 있는 방법은 하나밖에 없습니다. 하나님이 그 백성을 먹이셔야 합니다. 당연한 궤도에서 당연한 불평이 어찌 보면 나왔다 하는 것을 우리는 볼수 있습니다 우리가 굶어 죽으면 애굽에서 사는 것이 더 안전하고 좋았지 않느냐 하는 얘기입니다 오늘은 그래서 하나님께서 그들에게 애국의 삶과 광야의 삶 하나님 안의 삶이 어떻게 다른 것인가를 가르치시는 가장 중요한 티칭 모멘텀에 와 있다 저는 그렇게 생각합니다 그래서 우리는 오늘 본문 가운데서 하나님께서 왜 그들을 만나를 먹으셨으며 만나를 어떻게 먹으셨으며 그들에게 만나기를 먹이신 영적인 의미는 무엇이며 하나님의 그러한 의도는 오늘날도 우리에게 남아있는 것인가 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님 말씀을 보면서 한 사람의 설교자로서 제안해야 큰 부담감이 있습니다. 말씀을 잘못 해석하거나 말씀을 잘못 인간적으로 해석해서 선포하게 되면 저는 하나님의 말씀에 종이 되지 않고 그 말씀으로 말면 제게 올무가 되고 제가 쓰러지고 하나님이 정말 말씀하신 것처럼 선생에게 말씀하시는 경골에 제 자신이 걸리게 돼서 참 조심스럽고 하나님 말씀을 대하면서 또 설교자로서 해석을 하고 말씀을 회 중에 또 우리 형제자매님 성도님과 나눈 것대해서 굉장히 무거운 부담감을 갖습니다. 오늘 말씀도 그렇습니다. 왜냐하면 우리의 삶과 아주 직접적인 관계가 있습니다. 이것을 적용을 잘못하느냐 잘하느냐에 따라 우리의 삶은 명백하게 하나님 앞에서 의로운 길과 불의한 길로 갈라지게 될 것입니다. 우선 생각해볼 필요가 있습니다. 하나님은 왜 만나를 먹이셨을까? 왜 다른 걸 먹이지 않고 하늘에서 밥상을 내리시려면 큰 진수 성찬을 마련해서 매일 갖다 이렇게 천사들이 그 자녀를 접대하도록 이렇게 하실 수 있습니다. 하나님 왜 못하시겠습니까? 모든 걸 하실 수 있는 하나님께서 충분히 하실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 만나를 먹이셨다 하는 것입니다. 하나님이 선택하신 방법은 만나입니다. 왜 만나를 선택하셨을까요? 만나를 통해서 가르치시는 건 무엇일까요? 하는 것을 저희가 생각하지 않을 수가 없습니다. 이스라엘은 이 땅에 기근이 있기 때문에 야곱과 부선 70명이 먹을 것을 찾아 밥줄을 찾아서 애굽으로 들어갔던 민족입니다. 그때까지 하나님께서는 그들이 밥을 찾아 움직이도록 허락하셨습니다. 그 안에서 440년을 살면서 이들에게 밥줄를 무시�하면 나일강입니다. 이들에게 밥줄은 애굽이고요. 이들의 밥줄은 바로왕입니다. 바로 왕이 밥을 줘야 되고 다스려줘야 되고 그 밥을 주는 사람은 바로입니다. 하나님 이스라엘 백성을 모세를 통해서 그들을 인도하셔서 광야로 나오시면 가장 중요하다는 건 뭐냐면요. 너희에게 생명을 주고 너희를 먹이고 너희를 보호하고 너희를 끌어가는 왕은 나다 하는 것입니다. 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하는 것이 모든 기적을 행하실 때마다 모든 것을 하실 때마다 출애교의 모든 과정 중에 하나님의 메시지는 나는 여호와라 너의 하나님이라니 그런데 이스라엘 백성의 삶은 어떤 것이냐면요. 애굽 백성과 똑같이 밥이 내려오는 것은 왕이다입니다. 이건 피부에 닿는 얘기입니다. 왕이 세금을 5% 걸어가면 좀 낫고 왕이 세금을 50% 걸어가면 자식이 굶는 것입니다. 그것을 결정하는 것은 왕이고 그다음에 기근이 들었을 때 왕이 내탕고에 있는 모든 것을 내줘서 자기의 것으로 백성을 먹이면 기근이 지나갈 것이고 왕이 내주지 않으면 절반은 죽을 수도 있습니다. 이 모든 생사권을 쥐고 있고 그것을 움직이는 것은 애굽의 왕이었습니다. 그러므로 그것이 히브리 사람이라 할지라도 그들이 바라보는 것은 왕의 입입니다. 그 다음에 노예 생활할 때는 말할 필요도 없습니다. 왕의 말한마디면 죽기도 하고 살기도 하는 그 권세 밑에서 그들은 자신이 말하지 않는 사이에 훈련됐던 것입니다. 왕은 우리의 밥줄이다. 하나님은 그것을 끊으십니다. 열 가지 재앙을 통해서 홍해를 가르는 기적을 통해서 누가 진짜 왕이시고 누가 진짜 하나님이신지를 보여주십니다. 그래서 초록교 15장에서는 그들이 홍해를 가르고 나왔을 때 하나님을 찬양할 때 찬성할지라다 하나님은 정말 만왕의 왕이로시다. 우리의 대장이시로다 전쟁의 왕이시로다막 찬양하는 것입니다. 바로가 아니고 하나님이시다. 신앙의 고백인 거죠. 그런데 문제가 해결되지 않았습니다. 광야는 먹을 것이 없는 것입니다. 오늘 본문은 16장 속에 15장은 찬양하는 장입니다. 그렇죠? 하나님의 이기심을 모든 걸 찬양하고 16장 넘어오자마자 먹는 것 문제가 생깁니다 바로가 아니라 하나님이 진짜로 우리의 주인이시란 것까지 고백은 됐는데 먹는 문제 앞에서는 바로 무슨 얘기냐면 우리 애굽에서 살 때가 더 좋았다 이렇게 얘기합니다 애굽에서 고기 까마 앞에서 고기 얻어 먹을 때 바로의 고기를 먹을 때참 좋았다 하나님이 아니라 바로가 더 좋다 이런 얘기입니다 무서운 얘기죠 먹는 것 앞에서 연약하게 푹 쓰러져버린 이스라엘 백성의 모습을 볼수 있습니다 오늘 하나님께서는 아니다 내가 먹이겠다 말씀하시고 주신 음식이 만나입니다 근데 만나는 특징이 있습니다 특징이 있는 게 뭐냐 하면요 많이 걷어도그 다음날 먹지 못합니다 신기한 음식입니다 아침에 진사면이 이슬처럼 내리는데 그걸 주워 모아야 하고요 노동이 필요합니다 우리 만나는 그냥 주어졌다 그러지만 인간의 노동을 수반하지 않는 건 아니고요 하루에 적당한 만큼 일을 해야 됩니다 그런데 그만큼 먹습니다. 그만큼 먹고요. 뭐 하나도 소용이 없습니다. 그러니까 사람들 속에서 욕심이 없어질 수 있었다는 하 것을 우리는 알수 있습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 저는 이렇게 생각합니다. 첫 번째는 만나를 주심으로 말미암아 그들이 최고의 관심을 갖고 최고로 바라보아야될 것은 하나님이고 그분의 말씀을 따라가는 것이 먹고 사는 문제가 아니다 하는 것입니다. 가장 많은 관심과 가장 많은 시간과 가장 많은 애착을 가지고 평생과 이루어가는 인간의 관심은 최고의 관심은 먹고 사는 문제입니다 하나님께서 아셨습니다 그래서 만나의 영성이라고 생각할 때 만나를 통해서 배울 수 있는 건 뭐냐면 신명기의 모세를 통해서 그 설명이 나옵니다 신명기 8장 3절에 뭐라고 하시냐면 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 너도 알지 못하는 내열조도 알지 못하는 만나를 내게 먹으신 것은 만나의 목적인 거죠 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄 내가 알게 하려 하심이다 이게 목적입니다. 전는 굳게 믿습니다. 하나님이 이스라엘 백성을 가르치셔야 했던 건 뭐냐 하면 먹고 사는 문제 올인한 그들에게 눈을 돌려 하나님을 바라보고 하나님 말씀을 따라 사는 것이 영원한 복과 하나님의 주신 모든 복들이 흘러나오는 길인 것을 깨닫게 하신 것입니다. 먹고 사는 문제로부터 자유하게 풀어주시는 것입니다. 인생이 먹고 사는 문제로 모든 게 붙잡혀 있는 것은 아직 영적으로 하나님을 알지 못하고 하나님 안에 사는 자유함을 모르기 때문에 거기에 붙잡혀 있는 것입니다. 내 욕망의 세상의 모든 것의 욕구에 딱 붙잡혀 있는 것입니다. 그럼 하나님 따라갈 수가 없습니다. 따라갈 수 없다는 얘기는 하나님 말씀대로 살지 못합니다. 내가 그런 먹고 사는 문제에 자유하고 하나님께 그 모든 걸 의지하고 맡기지 않았으면서 나는 하나님 말씀을 다 순종할 수 있는 이건 거짓말입니다. 하나님 말씀에 순종하게 사는 것이 남바완입니다. 그 다음에 먹고 사는 것은 그다입니다. 먼저 그 나라와 의의를 구하라. 그리하면 먹고 사는 이 모든 것이 너에게 넘치리라. 순서가 바뀌는 것입니다. 세상은 자연스럽게 순서 남바완이 먹고 사는 문제, 밥줄의 문제입니다. 관심의 남바완도 그것이고요. 하나님 말씀은 떡 때문에 하나님을 배신하지 말라 그러시는 거예요. 하나님을 향한 배신은 그것입니다. 하나님보다 떡을 더 중요하게 생각하고 더 많은 시간을 드리고 더 많은 공을 드리고 더 많은 일을 하는 것입니다. 오늘날도 우리가 착각에 빠지기 쉬운 것들이 하나가 그것입니다. 하나님이 밥을 주셨다기보다는 내가 열심히 해서 집도 사서 재테크 잘해서 값이 올라가고 내가 주식도 해서 또몇배 올라가고 내가 또 이렇게 열심히 해가지고 또 상사에게 잘로 진급도 하고 이럭저럭 살다 보니까 나이가 먹고 이제 평생 죽을 때까지 먹고 살고 남을 것만큼 내가 했으니 먹고 놀고 즐기면 다 내가 한 것이지 무슨 하나님이라고 생각할 수 있을까 심지어는 믿는 사람들도 그런 생각할 수 있습니다 왜냐하면 먹고 사는 문제에 붙잡혔기 때문에 그렇습니다 내가 먹고 사는 문제가 남바완일 때는 그 다음에 오는 게 뭐냐면 내가 보입니다 내가 투자했기 때문에 내가 잘했기 때문에 판단이 옳았기 때문에 지혜로웠기 때문에 능력이 있기 때문에 열심히 살았기 때문에 내가까지 온 거야 이건 하나님의 가르침에 정반대로 가기 시작합니다 이스라엘 백성을 가나안 땅에 바로 집어넣으셔서 가나안 땅에서 나오는 적과 꿀로 먹일수 있었습니다 일주일이면 왜 하나님은 40년간 이스라엘 백성을 광야에서 뺑뺑이를 돌리셨을까요? 먹고 사는 것과 하나님 사이에 선택하는 40년이 있었습니다 그들은 40년간 줄기차게 한 번도 바뀌지 않고 많은 사람들이 절대 다수가 먹고 사는 걸 부르셨습니다 오늘 말씀이 중요한 것은 뭐냐면 오늘 을 살아가는 저희에게 답변을 주십니다 이런 어려운 질문들에 대해서 50대 50, 부자가 돼도 부자가 안 돼도 혹은 부자가 되는데도 50%는 잘하면 칭찬받을 수 있고 한쪽에는 저주받을 수도 있습니다 그 말씀은 무엇이냐면요 하나님 말씀을 이해해야 되는 것입니다 여기서 기준이 만나에 대한 기준입니다 하나님이 이스라엘 백성에 가르치기 원하시는 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님 말씀으로 사는 것내 인생에 가장 중요하고 내가 가장 추구하고 가장 따르고 지금까지 이루어진 것은 하나님을 찬양하고 하나님을 따르고 그 말씀이 이루어진 그 삶을 위해서 내가 모든 관심과 모든 걸 가지고 살아오는데 부자가 됐다면 잘된 부자입니다 그러면 하나님 말씀을 따서그 돈을 썼을 것입니다 믿으십니까? 내가 하나님을 따라 살았는데 부자가 됐으면 이건 안전해 그게 아니고요 하나님을 따라 살았다는 것은 하나님 말씀을 따라 살았기 때문에 그 돈을 하나님 말씀대로 썼을 것입니다 그러면 당신은 복받은 사람입니다 불의한 청직의 얘기처럼 이 땅에 있는 동안에 불의한 재물고 세상에 있는 재물을 가지고 많은 사람에게 하나님의 영광을 드러내고 빛과 소금이 되었다면 당신은 큰걸청구해서 막힌다 이게 예수님 말씀입니다 그러나 내가 먹고 사는 문제로다가 계속 평생을 투쟁하다가 내가 부자가 됐어요. 여기 문제가 있습니다. 하나님 예배도 드릴 수고 참석할 수 있는데 나의 남바원이 계속 나의 돈과 먹고 사는 거 그러면 내 자아를 떠나지 못합니다. 자아를 떠난다는 얘기는 뭐냐면 내가 살든지 죽든지 무엇을 하든지 가난하게 되지 부자가 되지 하나님 말씀만 따라 살수 있는 걸 신앙적 자아를 떠난 것입니다. 물론 하나님께서 이스라엘 백성을 가진 게 가장 중요했던 것이 그것입니다. 너희들에게 신은 먹고 사는 문제였다. 하나님을 믿는 교회를 향해서 사도 바울이 빌리포서 3장에서 부르짖는 얘기가 그것입니다. 빌리포서 18절에 내가 여러 번 너에게 말할 거니만 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람이 그리스도의 십자가의 원수로 행하나니라. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그들의 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅에 이를 생각하느자라. 저는 가끔 이 말씀이 자꾸 생각이 납니다. 왜냐하면 교회를 향해서 사도 바울이 선포하면서 너희 들에게 많은 사람들은 예수 그리스도의 십자가의 원수로 행한다 삶은 예수님을 찬양하고 십자가를 찬양하면서 삶은 그 십자가와 반대로 살아간다 필름 3장 말씀 뭐냐면요 예수 그리스도의 십자가에 못 박혀 돌아가신 것은 너희가 배불르고 부자가 되고 욕망을 갖고 모든 것을 채우고 거기에 있지 않고 그것 때문에 하나님의 아들 십자가에 못박고 목숨을 바치셨겠냐 그냥 주문되지 그러면 하나님의 뜻은 그런 삶으로 또 돌이켜서 이제는 먹고 사는 문제가 아니라 하나님을 찬양하고 하나님을 따라가고 내가 정말 배고파지고 심지어는 힘들고 순교하기까지라도 하나님 말씀을 따라가는 그 삶을 삶으로 영원한 복락을 누리게 하기 위해서 그 일하고 예수님이 모범을 보이시고 십자가에 못 박히시고 부활하시고 천국에 보좌에 앉아서 우리를 쳐다보시고 기다리고 계시지 않느냐 이것이 논리입니다 이게 복음이고 이게 믿음이다 하는 것이죠 하나님은 이것을 바라십니다 오늘도 오늘 부자가 되는 것은 나쁜 것입니까? 이것에 대한 질문이 해소되는 시간이 되었으면 좋겠습니다 중요한 것은 하나님이 넘부 아니고 하나님의 말씀 따라서 하는 것이 내 관심이 1번입니까? 아니면 먹고 사는 문제입니까? 여기서 답이 나옵니다 세상으로부터, 욕망으로부터, 잘못된 것에 안정감을 내가 두고 살다면 그것으로부터 돈의 우상으로부터 내 배로부터 하나님께로 돌아서는 주일이 되었으면 좋겠습니다 사도바울 빌리버스 4장 12절 말씀처럼 나는 비천에도 처할 줄 알고 풍부에도 처할 줄 알아 모든 일을 배부름과 배고픔과 풍부한 공핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 그것은 하나님 중심으로 살아갈 때 하나님의 말씀을 따라가는 순종을 중심으로 살아갈 때 하나님으로 배부르다고 생각할 때 얼마를 주시든 어떻게 주시든 그것에 자유로운 것 과거에는 내가 그것에 붙들려가지고 잘 살면 좋고 못 살면 내가 고개가 떨어지고 했는데 이제 그런 것이 아니고 하나님으로 말며 승리하는 삶에 대해서 선포하는 것을 볼수 있습니다. 두 번째, 만나의 영성이 우리에게 가르쳐주는 건 뭐냐면 나눔의 영성입니다. 독식이 없습니다. 누구 한 사람이 만나를 다 거두어 갈 수도 없고 거두어 가지도 않습니다. 여기에 철저한 가르침이 있습니다. 먹는 것만 문제가 아니라 먹는 것과 재물의 가장 큰 의미는 무엇이냐면 나누어 갖는 것입니다. 하나님의 사랑과 이 모든 것이 나타나야 합니다. 그래서 신약성경에서도 사도행전이 시작되자마자 성도들과 세상 사람들의 가장 큰 차이는 무엇이냐면요. 재물을 갖다 놓고 나누어서서 핍절한 자가 없었다 하는 것입니다. 오늘 만나도 뭐냐면요. 다 같이 거두니까 핍절한 자가 없다. 무슨 더 필요한 자가 없더라 하는 것입니다. 이게 하나님이 원하시는 재물을 대하는 태도에 가르치시고 원하시는 것입니다. 하나님을 믿는 그리스도인들과 세상에 있는 차이점은 뭐냐면요. 재물을 다루는 태도에서 나옵니다. 그리스도인들에게 재물은 내가 먹고 마시고 잘 만한 자족할 만한 것이 해결되었으면 나머지를 나눌 수 있어야 된다 하는 것을 예수님께서도 가르치고 끊임없이 가르치시는 걸볼수 있습니다. 예수님은 교회 되는 교인들의 배를 불리시고 부자로 살게 하시고 누리게 하시고 교만해지라고 이 땅에서 오셔서 십자가못 박혀 돌아가시게 아니다 라는 것입니다. 반대로 그러한 삶으로부터 돌아서서 너희는 세상과 빛과 소금이라 세상의 빛과 소금이 되기 위해서는 다르게 살아야 되는데 세상 사람들은 가진 자가 높고 가진 자가 빛이고 가진 자가 스타고 가진 자가 모든 것이지만 하나님 나라 안에서는 그리스도 안에서는 그걸 가지고 섬기는 자가 참으로 하나의 빛이다 하는 것을 가르치시는 것입니다 오늘 하나님의 은혜 안에 우리들이 깨달아지는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 첫 번째 것, 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것, 그것이 내 먹고 사는 문제, 밥줄보다 중요해지지 않으면 두 번째 것도 이루시지 않습니다. 나누지 못합니다. 내 욕심이 나를 놔주지 않습니다. 세 번째 게 있습니다. 막난의 영성에. 그래서 무엇이냐 하면요. 우리 만나를 하나님께서 주심으로 발명하면서 쉴때쉴줄 아는 사람으로 풀어주시는 것입니다. 오늘 본문 가운데 만나는 다른 날은 하루쯤만 있는데 주말 되면은 이틀지가 내려옵니다 뜻은 한 가지입니다 안식일날 쉬라는 것입니다 6일간 일한 것입니다 어제는 내 네, 거두어 드려야 되고 요리해서 먹어야 되고 그런데 하나님께서 마지막 이틀은 썩지 않게 주십니다 하루는 쉬라 그러신 거예요. 쉼, 레스트, 안식은 창세 때부터 하나님께서 정말로 중요시하시는 하나님을 섬기는 사람들의 삶의 태도입니다 그런데 첫 번째 항목 하나님보다 먹고사는 문제에 더 묶이고 자유롭고 붙잡히게 되면 잘 살고 더 많이 갖고 살기 위해서 휴식도 없습니다. 우리 어려운 시기에 1970년대부터 시작해서 한인들이 미국 나와서 열심히 일해서 자립한 것은 참 잘한 일입니다. 그러나 얼마나 많은 사람들이 1년 내내 휴일하려 없이 살았습니까? 눈앞에 돈이 보이기 때문에 가게 하루 문 열어놓으면 돈이 얼만데 1년은 따지면 별거 없음에도 불구하고 일주일에 한 번을 쉬는 것이 그렇게 힘들어서 내가 하루를 쉬면 옆에 가게 경쟁에서 밀리기 때문에 내가 하루를 안 버리면 1년에 너무 힘들어서 난안 되기 때문에 얼마나 많은 경우에 우리가 비즈니스나 모든 것들과 직장생활을 하나님의 말씀을 따라하지 않고 내가 쌓고 싶은 마음과 잘 먹고 잘 사는 문제에 붙들려 셨습니까 생각해 필요가 있습니다. 하나님은 일만 하다 쓰러지는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 우리가 붙잡혀야 합니다. 하나님 말씀에. 내가 자족함으로 알고 작은 것살줄 아는 하나님의 지혜를 배우게 되면 감사할 줄 알게 되면 우리의 삶의 규모도 컨트롤할 수 있는 능력이 생긴다고 믿으십니다. 이것은 하나님께 의지하는 믿음에서 나오는 것이지 다른 곳에 나오는 것이 아닙니다. 우리 과거에 내가 돈을 열심히 벌어서 일주일에칠 7일 동안 하루 24시간 안돼도 한 14시간, 16시간씩 일하면서 자식을 좋은 동네에 살게 하시고 좋은 대학에 갈수 있고 학원에도 보내고 그렇게 해주면 그것이 자식 사랑으로 생각한 적이 많이 있습니다 자식에 필요한 것은 부모입니다 사랑입니다, 신앙입니다 우리는 여기에서 수많은 착각을 하며 살아갔습니다 그 신앙생활을 잘한다고 생각한 것입니다 쉴때쉴줄 알아야 된다 이게 하나님의 뜻입니다 그 쉼은 곧 하나님께로 나오는 길을 열어주기 때문에 그렇습니다 인간이 너무 분주하게 너무 바쁘게 먹고 사는 밥줄을 위해서 사는 것 해롭습니다 영적으로 많이 해롭습니다 바빠지면 바빠질수록 하나님께 나가는 것이 아니라 자꾸 더 먹고 사는 문제, 더잘 사는 문제, 밥줄의 문제 때문에 매달리게 됩니다 나중에 밥줄에 사는 문제가 심해지면 어떻게 되냐면요 불법을 저지르게 됩니다 그리고 직장생활 하는 분들은 자꾸 눈치 보게 됩니다 진실과 충성을 다해서 일하고 내가 하나님이 시키신 대로 나가서 삶을 사는 것이 아니라 상사가 불법적인 걸 시키더라도 내가 출세와 먹고 사는 문제를 위해서 불법까지 행하게 되는 잘못을 행하게 되는 것입니다. 오늘 유한복음 6장 20절에 27절에 0절에2 우리 주님이 하신 말씀 썩는 양식을 위해 일하지 말고 영원하도록 있는 양식을 위해서 일해라. 내가 살아가고 일하고 시간 바치는게 하나님의 뜻을 따라 그분의 말씀을 추구하고 따라가기 위해서 더 많은 관심과 더 많은 정성과 더 많은 열정을 드리고 살아가고 먹고 사는 문제 중요한 일이지만 하나님께서 주시고 해결해 주시고 붙들어주시는 걸 믿고 하나님께 의지하는 만큼 내가 필요한 만큼 먹고 살아갈 줄 아는 삶을 살아라 이것은 만나의 영성이라고 저는 믿습니다 이스라엘 백성만 만나에서 사는 것이 아니라 우리도 만나의 영성을 가지고 살아야 된다 하나님이 사랑하시기 때문에 이스라엘 백성은 툴툴 털으셔서 광야의 사막에 40년간 훈련을 허락하셨던 것입니다. 인간에게 털어내야 되는 가장 중요한 문제는 바로 그것입니다. 하나님을 사랑하기보다는 내가 늘 먹고 사는 것과 현실 삶을 더 중요하게 생각하는 그것 우리의 우상은 먼 곳에 있는 것이 아니라 우리의 삶 안에 있습니다. 하나님은 그것을 꺾으시는 것입니다. 우리 삶에도 우리가 만약 갈등이 있다면 그런 역적 갈등 속에서 예수 그리스도의 십자가를 붙잡고 그 피로 용서를 받고 이제 주님만 바라보고 사겠습니다. 다시 돌아설 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이것이 사도 바울이 말하는 십자가의 용성이고 십자가는 모든 걸 내어놓고 아픔까지도 생명까지도 아버지께 드린 그리스도의 용성을 따라 그리스도의 삶을 따라 그리스도를 주님이라고 부르며 이 땅에 사는 동안에 그리스도의 말씀대로 사는 것입니다. 말씀대로 살 것이냐 욕망대로 살 것이냐 우리 앞에 놓여있는 매일매일의 선택이고 퀘스천입니다
5: 사랑은 보이셨네. 당신께 나의 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 고하니 있는보다 희게 양털 보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 주여 내게 지금 떡을 떼사 영원한 그 나라에 참역해하고 나와 더불어 먹으시사 주의 안에 거하는 기쁨. 내 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 보호하니 흰 눈보다 희게 양털보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 영원한 그나마 참 역해하고 나와 더불어보고 싶어 주의 안에 거하며 기쁜 우리에게 하소.
0: 지금까지 주안의 하나 삼부 청취해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h a l t i n s e u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 들으실 수 있습니다.